0: Pierwszy od wieków papież, który abdykował. Wielki teolog i myśliciel. Krytykowany za konserwatyzm i za zbyt duże otwarcie. Podjął walkę z pedofilią, a został oskarżony o jej tuszowanie. Głowa kościoła, ale nie prorok we własnym kraju. Nie żyje Benedykt XVI. O papieżu, który pozostał papieżem po swojej abdykacji jest ten odcinek podcastu W razie Niemca. 25. a jednocześnie pierwszy, do którego zaprosiłem gościa. Dziennikarza i teologa Tomasza Kycie. Adam Górczewski, zapraszam. Benedykt XVI zmarł 31 grudnia 2022 roku. Został pochowany 5 stycznia 2023. Długo można wymieniać funkcje, które pełnił Józef Aloysius Ratzinger, profesor nauk teologicznych, ksiądz, arcybiskup, kardynał, prefekt kongregacji nauki wiary, dziekan kolegium kardynalskiego, Aż w końcu w 2005 roku został wybrany papieżem i przybrał imię Benedykta XVI. I kiedy wydawało się, że człowiek, który wybrał taką ścieżkę życia, niczego do CV dopisać nie może, on dopisał. W 2013 roku ogłosił rezygnację ze stanowiska, został papieżem emerytem, a historia świata zapisuje ostatnie blisko 10 lat jako czas dwóch papieży. Na jego pogrzebie pojawiły się transparenty i okrzyki znane z pożegnania jego poprzednika, Jana Pawła II, Santo Subito. I w tym właśnie momencie jeszcze raz witam już teraz bezpośrednio Tomasza Kycie, teologa i dziennikarza mediów w Berlinie, w tym Radia Publicznego, także człowieka, który relacjonuje dla Radia Watykańskiego. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry.
1: To ja dziękuję za zaproszenie. Kłaniam się nisko z Berlina.
0: No właśnie, jak słychać z Berlina, będziemy się łączyli. Mamy nadzieję, że połączenie będzie dobre. I uda nam się porozmawiać, zaczynając właśnie od tego. To nie były może tak głośne i tak wyraźne transparenty i tak głośne okrzyki, jak wtedy, kiedy żegnaliśmy Jana Pawła II, ale Santo Subito pojawiło się w Watykanie. Było widać, słychać, czy twoim zdaniem Santo Subito może zadziałać, czy jest, jaka jest duża szansa na to, że Benedyk XVI zostanie ogłoszony świętym i zostanie nim ogłoszony szybko.
1: Moim zdaniem ta szansa na razie znikła. Myślę, że podczas pontyfikatu papieża Franciszka który raczej był bardzo ostrożny w ogłaszaniu świętych, czy też ogłaszaniu błogosławionych Kościoła Katolickiego. Myślę, że raczej tutaj drugi raz Kościół Powszechny na taką ścieżkę nie wejdzie, jak w przypadku Jana Pawła II, gdzie nawet nie czekaliśmy te. Przemusowy pięć lat, jak kodeks prawa kanonicznego zaleca, ale wręcz tuż po jego śmierci ten proces kanoniczny został rozpoczęty. Myślę, że ta siła plakatu notabene jednego, ja nie zauważyłem więcej plakatów, jeden transparent Santo Subito pielgrzymów z Bawarii rozciągnięty na placu św. Piotra, Raczej nie ma takiej wielkiej siły przybicia, jak kilkaset wręcz plakatów Santos Ubito podczas wielkiego pogrzebu Jana Pawła II, co nie znaczy oczywiście, że mamy do czynienia z mniej ciekawą postacią w przypadku Benedykta XVI i to też nie znaczy, że on, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, nie nadaje się do wyniesienia na ołtarze, czyli do ogłoszenia osobą błogosławioną tudzież świętą, ale skoro pytasz o to, czy, czy jest taka szansa, wydaje mi się, że podczas pontyfikatu Franciszka raczej do tego nie dojdzie.
0: Ja wiem, że to jest takie trochę postawienie sprawy od tyłu, czyli odwrócenie kolejności, no bo skoro mówimy o świętości, a nie powiedzieliśmy jeszcze ani słowa o tym, co się działo przez jego poprzednie, długie przecież dziesiątki lat życia, ale tu chciałem poniekąd dojść do tego, żeby właśnie się zastanowić nad tym, co najbardziej po Benedykcie XVI zostanie. Jeżeli będziemy myśleli po latach o Benedykcie XVI, może w aspekcie właśnie ogłoszenia świętości, czy najpierw błogosławionym, to właśnie, co będzie? Pomyślimy o Benedykcie XVI za lat 10, 30, za lat 50 i co dzisiaj, oczywiście, na świeżo, Twoim zdaniem, po Benedykcie XVI przede wszystkim zostanie?
1: No, mówiąc uszczypliwie, na przykład część opinii publicznej w Niemczech mówi, że pozostanie po nim jego ustąpienie ze stolicy Piotrowej w 2013 roku. Moim zdaniem, pozostanie po Benedykcie XVI tudzież Józefie Racingerze to, czego oczekują określone środowiska. Czyli już tłumaczę, żeby nie było to zbyt zawiłe. Jeśli znajduje się w środowiskach osób które przez dziesięciolecia Benedykta XVI, a wcześniej jeszcze Józefa Ratzingera, czy to profesora, czy to kardynała krytykowała i się z nim notorycznie nie zgadzała, to pewnie za 10-15 lat te środowiska nadal nie będą się z jego spuścizną zgadzać, ona się nie zmieni, będą się Benedyktem XVI mniej zajmować. Jeśli znajdujemy się w środowisku ludzi, którzy byli wielkimi adorującymi papieża emeryta, czy też wcześniej papieża kościoła katolickiego i profesora i kardynała, no to będziemy mieli do czynienia na pewno z powrotem pewnych idei, z powrotem pewnej myśli, z powrotem pewnych treści, Mam przynajmniej taką nadzieję, bo ja akurat, skoro mówimy w podcaście, czyli w takiej luźniejszej formie, to zaliczam się do tych osób, które są wielkim fanem Józefa Ratzingera z różnych powodów. I mam nadzieję, że za 10-15 lat, nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie będziemy bardziej rozczytywać się w jego myśli, ale też będziemy mogli dostrzegać, że była to postać, która naprawdę w swojej prostocie, w swojej skromności i cichości naprawdę wskazywała na to, co najważniejsze, albo wręcz na tego, który jest najważniejszy.
0: To właśnie przy okazji pogrzebu zostało powiedziane, że będę XVI postawił w centrum, i Ratzinger także wcześniej, ta sama osoba, Boga w centrum. Ale właśnie, tu chciałem wrócić do tego, co już skomentowałeś w dniu, czy też dzień po pogrzebie, jeśli dobrze pamiętam. Twój felieton, który polecam Państwu do wysłuchania Kosmo po polsku, albo do przeczytania na stronie MDRD. Sam tytuł jest już znaczący. Ratzinger, prorok niezrozumiany w swojej ojczyźnie. To jest zupełnie inna sytuacja niż tą, którą znają ludzie z naszego pokolenia, pokolenia JP2. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze ciągle wielu mówi tak o sobie, ale no właśnie ci ludzie, którzy żegnali, którzy wychowali się pod Janem Pawłem II, mówili o sobie właśnie w taki sposób. A w Polsce, kiedy żegnany był Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, to było jakby zbiorowe spojrzenie na człowieka, który był największym Polakiem. Oczywiście może nie stuprocentowe, ale naprawdę bardzo wysoki procentaż był tych osób, które stawiały papieża bardzo wysoko. Ja do tych powiązań na chwilę tylko bym chciał wrócić za moment, ale teraz chciałem Cię właśnie spytać, czy ta sytuacja była zupełnie inna, skoro mówisz, że prorok niezrozumiany w swojej ojczyźnie? Czy jemu było tak, ona trudno była w Niemczech? zupełnie
1: inna. Tak, on, ona była rzeczywiście zupełnie inna, i mamy do czynienia, przynajmniej moim zdaniem, tak jak to zdążyłem podczas mojego pobytu tutaj w Niemczech, a mieszkam tutaj od 1988 roku, więc miałem okazję zobaczyć Józefa Ratzingera. W tym, w tym napięciu między Niemcami a Ratzingerem w jego pozycji jako kardynała, później jako papieża i papieża emeryta. Tak przez te 30 lat zauważyłem, że jednak ta relacja Ratzinger a Niemcy jest bardzo, bardzo skomplikowana i naprawdę nieporównywalna do wielkiej, no jednak serdeczności, którą obdarowywali Polacy w cudzysłowie swojego papieża Jana Pawła II. Ratzinger przez ten kościelny establishment w Niemczech został kompletnie niezrozumiany albo nie chciał być zrozumiany, ponieważ głosił często treści bardzo niewygodne, niezgadzające się często z duchem czasu, z takim postępowym, awangardowym duchem czasu w kościele w Niemczech, był takim, taką igłą, szpilką, która ciągle kuła tych, którzy chcieli iść naprzód, którzy często Pozwolę sobie na taki skrót myślowy, oczywiście to rozmawiamy w podcaście, to nie jest tekst pisany i naukowy, ale często był taką szpilką dla tych, którzy w Kościele w Niemczech próbowali ten Kościół jednak bardziej protestantyzować. I nie mówię tego w sensie pejoratywnym, ale mówię to w sensie teologii, ale także też struktury Kościoła wielu teologów niemieckich próbowało i to dzisiaj się jeszcze dzieje, bo dzieje się to na drodze synodalnej, próbuje Kościół wynaturzyć z jego takich najbardziej katolickich filarów, czyli sakramentalności i też z faktu postawienia na na apostolskiej sukcesji i na fundamencie papiestwa. Niemcy z tym zawsze mieli problem, to nie jest tutaj wielką tajemnicą, że Niemcy są krajem, w którym odbyła się reformacja, w którym, w którym zaczęło się, zaczął się rozkład, rozpad, podział zachodniego chrześcijaństwa, więc ta relacja Ratzingera z Niemcami jest w pewnym sensie też historycznie uwarunkowana w taki negatywny sposób, bo Ratzinger troszkę nie pasował do tego nowoczesnego establishmentu niemieckiego. Dlatego wracając do twojego pierwotnego pytania, czy to jest porównywalne do tej fali entuzjazmu w przypadku polskiego papieża, absolutnie nie jest to porównywalne. My mamy w Niemczech do czynienia rzeczywiście z niewieloma i niedużymi kręgami wielkich fanów Benedykta XVI. To najczęściej są kręgi bawarskie, choćby z natury rzeczy, no jednak Ratzinger jest, czy był bawarczykiem, stamtąd pochodził, rozumiał Bawarię. Mamy w samym episkopacie niemieckim, Biskupów, którzy naprawdę popierali teologię Benedykta XVI czy wcześniej Ratzingera, to są biskupi bawarscy. Mówię bawarscy w sensu stricte, ponieważ akurat kardynał Marx nie jest bawarczykiem i on tej teologii nie popierał. Natomiast w szerszym takim rozumieniu w Niemczech nie znajdziemy wielkich fanów, wielkich fali, raczej znajdziemy krytyków. Znajdziemy krytyków też bardzo szanujących Benedykta XVI, to też trzeba podkreślić. To nie są zawsze krytycy, którzy pluli mu w twarz, bo i takie środowisko, w Niemczech są, ale myślę, że nie o takich środowiskach mówimy, bo wiadomo, że w przedziale social media znajdą się i osoby, które niewiele wiedzą o osobie krytykowanej, ale, ale wolą na nią napluć, żeby się kręcił interes w social media. Ale ja o nich nie wspominam. Wspominam o ludziach, którzy naprawdę zajmowali się myślą Ratzinger'a i oni bardzo serdecznie, ale też bardzo konkretnie i konsekwentnie podchodzili do, do Racingera, krytykując go i dzisiaj go dalej krytykują. Po jego śmierci, w sensie jego spuścizny i tak dalej. A te kręgi, które ewentualnie mogły by wywołać taki entuzjazm znany właśnie nam z Polski, one są za słabe. One nie mają takiej werwy i też nie mają takiego przebicia w mediach ogólnych, czyli, czyli mediach nadających trochę ton też dyskusji w Niemczech. Najczęściej są to kręgi bardzo konserwatywne, które wciąż liczą, że ta teologia Józefa Ratzingera, ona w jakiś sposób przebije się też do mainstreamu kościelnego na całym świecie.
0: Wspomniałeś o mainstreamie medialnym na całym świecie i właśnie tu chciałem trochę spojrzeć też nie tylko oczyma osób wierzących, nie tylko tych, którzy są członkami kościoła i dla których Benedykt XVI był głową kościoła lokalnego, a potem jako już papież całego kościoła na świecie. I chciałem Cię spytać, czy myśl Benedykta XVI może oddziaływać także na inne osoby, także na te, które patrzą na Watykan jako taki może trochę relikt, ale też i z drugiej strony jednak ośrodek pewnej władzy, takiej której nawet jak toczy się wojna po agresji rosyjskiej na Ukrainę, to głos Franciszka w tej chwili jest zauważany, że głos papieski jednak odgrywa pewną rolę. I ja... Chciałem Ci podziękować za to, że znalazłem, przytoczyłeś cytat, który... On jest stary, tak, bo to jest 69 rok, słowa, które przytoczyłeś. Ja za chwilę je zacytuję tutaj słuchaczom wszystkim, które moim zdaniem mogą być takim sygnałem, który jest wysłany nie tylko do ludzi Kościoła w tej chwili, którzy albo szukają, albo się zastanawiają, ale który może być wysłany także do ludzi na zewnątrz, na przykład tych, którzy już odeszli, którzy być może patrzą zupełnie z boku. Czy ten Ratzinger z roku 69 to jest ten, którego warto zapamiętać, a być może jakąś inną myśl, która by wskazywała właśnie jaką rolę nie tylko dla wierzących, ale także dla tych, którzy na zewnątrz kościoła są, którzy żyją w tym naszym świecie kulturowym. Ta postać miała znaczenie. I tu już teraz ten cytat, być może trochę zbyt długim wstępie do tego pytania. Z dzisiejszego kryzysu wyłoni się kościół, który straci wiele. Stanie się nieliczny i będzie musiał rozpocząć na nowo, mniej więcej od początków. Nie będzie już więcej w stanie mieszkać w budynkach, które zbudował w czasach dostatku. Wraz ze zmniejszeniem się liczby swoich wiernych, utraci także większą część przywilejów społecznych. Rozpocznie na nowo od małych grup, od ruchów i od mniejszości, które na nowo postawią wiarę w centrum doświadczenia. Będzie Kościołem bardziej duchowym, który nie przypisze sobie mandatu politycznego, flirtując raz z lewicą, a raz z prawicą. Będzie ubogi i stanie się Kościołem ubogich. Wtedy ludzie zobaczą tą małą trzutkę wierzących jako coś kompletnie nowego. odkryją ją jako nadzieję dla nich. Odpowiedź, której zawsze w tajemnicy szukali. Ja to zawsze przytaczałem, nie mając czasami pod ręką tego całego drugiego cytatu. Benedykt przewiduje, że Kościół, Obecnie toczony kryzysem wtedy i tutaj jest już pytanie do, do Ciebie, czy to jest ten sam kryzys i czy nadal ta diagnoza tego, że odrzucone zostanie bogactwo, budynki, wszystko to, co Kościół gromadził, żeby wrócić do takiego kościoła pierwotnego trochę i czy to jest też sygnał wysłany nie tylko właśnie do wierzących, ale też do ludzi na zewnątrz, że Kościół może być tym prawdziwym, zgromadzonym wokół, wokół nauki Chrystusa, tej sprzed dwóch tysięcy lat?
1: Moim zdaniem absolutnie tak. Ja bym nawet poszedł jeszcze rok wcześniej przed tym cytatem, który tutaj przytoczyłeś, notabene z jego przemowy jako profesora teologii w Hessische Rundfunk w radiu niemieckim. Ja bym jeszcze przytoczył inną pozycję, o której też wspominałem ostatnio publicznie, mianowicie o jego książkę Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Die Einführung in das Christentum, którą napisał w 1968 roku, a którą, akurat tak się złożyło, przeglądałem w ostatnim półroczu tę książkę. Ona jest niesamowicie dzisiaj wciąż aktualna. To jest niesamowicie bardzo ciekawy dialog, zaproszenie do rozmowy o chrześcijaństwie, o sprawach dzisiaj wciąż ważnych, wręcz podstawowych, o istocie, o bycie, o tym, co nas napędza. Bo również dla tych, którzy nie wierzą w Boga, ale to jest bardzo ciekawe zaproszenie do rozmowy o chrześcijaństwie dla tych, którzy właśnie z tym chrześcijaństwem no, no, nie mają nic wspólnego i jeśli chcemy dzisiaj o tym rozmawiać, to powinniśmy przynajmniej być na tyle szczerzy, żeby po takie pozycje sięgać. Niezależnie od tego, czy nam się podoba, że napisał jej Józef Ratzinger, czy kto inny. Jeśli ktoś oczywiście ma awersję do samego nazwiska i Ratzinger po prostu nie chce czytać, no to będzie miał z tym problem. Natomiast moim zdaniem właśnie Ratzinger jest taką osobą i będzie jego spuścizna będzie takim zaproszeniem dla tych, którzy z kościołem katolickim, a wręcz można bez z chrześcijaństwem byli zawsze na bakier, żeby się z tym zapoznać, o co nam w tej religii chodzi. Czego my szukamy? Dokąd my zmierzamy? I tutaj e, przechodzę do tej twojej pierwotnie zdecydowanej e, myśli Ratzinger'a z 1969 roku, o tym, że Kościół będzie małą trzutką. Moim zdaniem to się już e, dzieje w różnych krajach na świecie, e, gdzie Kościół zaczyna tracić swój blichtr, e, zaczyna tracić swoją polityczną władzę, gdzie przestaje być coraz mniej instytucją, a zaczyna być coraz bardziej i wreszcie, bym powiedział, wspólnotą wierzących, a nie instytucją, która ma władzę w społeczeństwie. Mam taką nadzieję, ja widzę to, że tak się dzieje w Niemczech, chociaż tutaj jeszcze bardzo, bardzo czekamy na to, aby to bardzo konsekwentnie się stało. Niestety wciąż jeszcze nie możemy się tego doczekać. Mam taką nadzieję, że tak będzie też w Polsce, gdzie Kościół będziemy postrzegać przede wszystkim jako wspólnotę ludzi wierzących, szukających tego absolutu szukających Jezusa Chrystusa, który jest w jego centrum, który ten Kościół założył. Dlatego paradoksalnie Ratzinger, który jest uważany za takiego bardzo konserwatywnego teologa, wręcz betonowego teologa, który nie potrafi dogadać się ze światem, jest dokładnie odwrotnie. To jest taka czerwona nić, która przez całą jego działalność jako teologa i później również jako papieża się przewija. To jest człowiek, który nawiązuje dialog ze światem, tylko w jakiś dziwny sposób nie wszystkie kręgi ludzi myślących, rozmawiających z nim nie chciały z nim tego dialogu nawiązać, ponieważ, to jest moja opinia, być może można z nim także upolemizować, ponieważ on mówił rzeczy niewygodne, ponieważ nie udawał, że mówi o jakichś ideologiach, konstruktach, filozofiach, tylko mówił, że mówi o Bogu konkretnym, o osobie, którą kocha, i do której zmierza. Zresztą jego ostatnie słowa na łożu śmierci były Signore Tiamo. Panie, kocham Cię, czyli pokazał, że to jest to centrum, wokół którego on całe swoje życie zbudował. Nie wokół teologii, nie wokół filozofii, ale zbudował je w stronę konkretnej osoby.
0: Pamiętam rok 2011 i zastanawiam się, czy to o czym mówić, co dla niego było ważne, czy to trafiało rzeczywiście do świata. 2011 rok, wrzesień, kiedy przyjechał do swojej ojczyzny, żeby ją odwiedzić i kiedy oprócz tych tłumów, które się z nim spotykały w różnych miejscach, były także protesty. Na początku był w ogóle przewidywany zakaz, żeby one się w ogóle nie odbyły. No, nie da się zupełnie tylko powstrzymać, ale pamiętam, że organizatorzy mówili, że gromadzą między sobą i lewicowców, i zawiedzonych katolików, i anarchistów, i mniejszości seksualne. I tam były wymieniane no, długa lista zarzutów wobec Józefa Ratzingera, już przejeżdżającego właśnie jako Benedykt XVI, od ofer seksualnych w szkołach kościelnych, przez zakaz używania prezerwatyw, dyskryminacja kobiet. Brak akceptacji dla homoseksualistów, to akurat, co wymieniłem przed chwilą, trochę się zbiega chyba do takiego określenia, który był wobec niego używany, czyli pancerny, bezduszny kardynał. Czy twoim zdaniem to, co ty mówisz, co jemu przyświecało, co on chciał przekazać, co było dla niego najważniejsze, czy to się przebiło, czy to im dłużej trwał jego pontyfikat i potem ta jego emerytura, kiedy można było spokojnie podchodzić do tego, co on głosił, czy to rzeczywiście trafiało do ludzi, czy byli tacy, którzy mogli zostać przekonani jego tak długofalowym działaniem? Jeśli
1: koncentrujemy się w tej chwili, bo zacytowałeś jego pobyt w 2011 roku w Niemczech, jeśli koncentrujemy się na, ter na terytorium Niemiec, to moim zdaniem nie to jednak jego myśl nie zakiełkowała tutaj w Niemczech. To znaczy nie na taką skalę, jaką byśmy się spodziewali, albo no, jaki on by chciał, jaki on sobie by życzył. Co więcej, on w 2011 roku podczas wspomnianej pielgrzymki, podczas swojej ostatniej przemowy w Fryburgu Bryzgowiskim miał słynną mowę o Entweltlichung, czyli o odświatowieniu kościoła czyli o tej konieczności odejścia od tych światowych kwestii Kościoła, instytucjonalizacji, organizacji tego blichtru, wszystkiego tego, czym Kościół być nie powinien. I wtedy już szereg biskupów niemieckich bardzo konkretnie, krótko po tej pielgrzymce mówiła, że oni go nie zrozumieli, do kogo on mówi. Wtedy pamiętam kadnał Meissner żartował sobie troszkę uszczypliwie, że jeśli niemiecki papież w Niemczech do niemieckich biskupów po niemiecku mówi takie rzeczy, to na pewno ma na myśli biskupów z Nikarabu. No chodziło o to, że no jak można nie zrozumieć tego papieża, przecież on do was mówi, do was, biskupów niemieckich, to tutaj chodzi o to, żeby rozwalić ten blicht Kościoła, odejść od tego wszystkiego, czym Kościół nie powinien być i, i stać się wreszcie tylko i wyłącznie wspólnotą wierzących, ale on został tutaj niezrozumiany, pewnie będziemy się jeszcze długo tym zajmować, dlaczego on w Niemczech nie został zrozumiany albo dlaczego nie chciał być zrozumiany, to na razie są tylko takie moje dywagacje i pewnie inni też mają na to jakieś odpowiedzi, ale to się Ratzingerowi ewidentnie w Niemczech nie udało. Taka, pozwolę na taką krótką anegdotę z mojego własnego świata teologiczno-medialnego. Pamiętam, kiedy przygotowywałem na początku nowego tysiąclecia, rok 2001, 2002, przygotowywałem taką dwunastkę, dwanaście filmów dla telewizji CDF. Pracowałem wtedy dla korespondenta CDF-u w Rzymie i Dano mi za zadanie przygotowanie filmów o dwunastu kardynałach papabile, którzy ewentualnie mogliby być wybrani na stolicę Piotrową, bo wtedy w 2002 roku czuliśmy wszyscy, że Jan Paweł II odchodzi, a wiadomo w mediach takie filmy przygotowuje się wcześniej, nie robi się w momencie śmierci konkretnej osoby. No nie nie i dla wszystkich jest to oczywiste,
0: ale tak rzeczywiście się dzieje
1: ale tak rzeczywiście się dzieje. No tak, przygotowujemy te rzeczy wcześniej, żeby państwo w momencie śmierci danej osoby mogli jakiś film o niej zobaczyć, a przecież wiadomo, że w tym momencie nie można dopiero tego filmu kręcić. I co ciekawe, wtedy pamiętam, że w CDF-ie wiele osób mi mówiło, po niemiecku mówiło, ja ten Ratzinger kan Schengen, Ratzingera możesz sobie zostawić, możesz o nim zapomnieć, bo było dla nich jasne, że przecież on nie zostanie wybrany. Pancerny kardynał, konserwatywny, który nie potrafi łączyć środowisk. Niemcy kompletnie nie mieli go na wizji, nie, mieli go, nie liczyli się kompletnie z Ratzingerem i mam takie wrażenie, że... Ja oczywiście wtedy zrobiłem ten film o Ratzingerze i on później był rzeczywiście pokazany, kiedy Ratzinger został wybrany jako papież Benedyk XVI na stolicę Piotrową, ale no do dziś mam takie wrażenie, że to tak troszkę się, troszkę się ciągnie od dziesięcioleci w Niemczech. Ratzinger jest dla Niemców niewygodny i ciągle się z nim nie, nie liczą, więc tutaj już jakby zataczając koło, być może właśnie cały czas nie liczą się z, ze spuścizną Benedykta XVI, który już nie jest wśród nas, ale Mam taką nadzieję, że on tak jak zaskakiwał jako profesor, później jako kardynał i następnie jako papież i papież emeryt, tak i zaskoczy Niemców, a i cały świat jeszcze swoją spuścizną, swoim duchem na długo, długo po śmierci.
0: A czy pomoże mu to, że on był dłużej emerytem, czyli takim już towarzyszącym, spokojnym, wyważonym, który nie był zmuszony do kierowania kościołem, czy pomoże mu to, że on był dłużej właśnie emerytem niż piastującym urząd rząd papieża?
1: No tutaj w Niemczech pojawiają się takie głosy krytyczne, że podczas bycia emerytem mógł skorzystać z tego, by właśnie dłużej milczeć. Ale to oczywiście są uszczypliwe głosy, ponieważ on podczas swojej papieskiej emerytury był bardzo twórczy, więc myślę, że część tej twórczości będzie też na nowo rozczytywana teraz po jego śmierci. Ja nie wiem do końca, czy to ma jakiś wpływ na to. Na pewno jest to uwalniające w pewnym sensie, można chyba tak powiedzieć, dla papieża Franciszka, że nie ma teraz w jego tle jakiegoś cienia papieża seniora, papieża emeryta, który jednak miał wpływ na ten pontyfikat. No nie czarujmy się, on jednak w wielu kwestiach ten głos zabierał, mimo, że obiecał, że głosów zabierać nie będzie. Na pewno dla Franciszka jest to moment wyzwalający, nie w sensie takim negatywnym, ale wyzwalający w sensie prowadzenia kościoła. No jednak nie, nie ma już byłego szefa, który ciągle tam zagląda i jak to powinno być, doradza ci, tylko robisz po prostu swoje, przekonany, że, że to jest dobre i oczywiste. A czy te, te 10 lat w ukryciu będzie miał jakiś wpływ na to, jak go będziemy postrzegać. Wydaje mi się, że z czasem będzie nam się to sklejać. Nie będziemy już wiedzieć, czy on wtedy był, czy, czy z tym pismem, czy z takim pismem był wtedy papieżem, czy już papieżem emerytem. To nie będzie miało znaczenia. On po prostu będzie zawsze tą samą osobą.
0: Może powinienem Cię o to spytać wcześniej, ale teraz na koniec chciałem Cię poprosić. Ty miałeś okazję spotkać go osobiście. Twoje spostrzeżenia, które być może komponują się z tym, co na zewnątrz było widać, z tym, co wynika z jego pism i z tego, w jaki sposób jest pokazywany, czy też to był trochę inny? człowiek w takich bezpośrednich kontaktach?
1: Ja go poznałem jako kardynała, bo później już jako dziennikarz widziałem go trochę w innej funkcji jako, jako Benedykta XVI. Jako kardynała spotykałem go w Campo Santo Teutonico, miejscu na terenie Watykanu, gdzie studiowali też teolodzy z Niemiec. On tam często przychodził na śniadanie rano, bo zaraz kilka metrów dalej była kongregacja nauki wiary, którą kierował. Zawsze spotykałem go, widziałem go jako człowieka bardzo skromnego, bardzo wycofanego introwertyka, więc już wtedy było dla mnie wiadomo, że to się kompletnie nie zgadza z tym pancernym kardynałem, z, tym bez, z tą bezduszną osobą, która nie jest serdeczna, która nie potrafi z ludźmi rozmawiać. To po prostu było zaprzeczeniem tego wszystkiego, więc zapalały mi się lampki, które mówiły, no tutaj chyba jednak powodem tego, że rysujemy taką negatywną postać, musi być coś całkiem innego.
0: Der Papst. Papież. W tym podcaście zawsze jest kącik językowy, no trudno wybrać chyba inne słowo, chociaż było słowo, które też myślę, że warto jeszcze zwrócić uwagę, bo ono będzie się z Benedyktem kojarzyło, czyli entweltlichung, jakbyś mógł powiedzieć właśnie znaczenie tego słowa dla tych, którzy mieszkają w Polsce i trochę tylko słuchają właśnie po polsku tego, co w Niemczech się dzieje, bo być może to jest ta myśl właśnie, która po papieżu zostaje, mogę cię poprosić o to wytłumaczenie tego słowa i wypowiedzenie go z poprawną wymową.
1: Entweltlichung to słowo, którego użył papież Benedykt XVI podczas swojej pielgrzymki do ojczyzny w 2011 roku, podczas słynnej przemowy w sali koncertowej we Fryburgu Bryzgowijskim. Już właściwie tuż przed samym odlotem do Rzymu mówił o konieczności odświatowienia kościoła. Ja pierwszy raz w polskich tekstach użyłem właśnie takiego tłumaczenia, tam wcześniej była też mowa o laicyzacji, ale nie o to chodzi. Entweltlichung, akurat w języku niemieckim przedrostki ent zawsze oznaczają odebranie czegoś, czyli entweltlichung, czyli odebranie świata Kościołowi. Wyrwanie z Kościoła wszystkiego tego, co jest światem, co nie powinno być Kościołem, czyli właśnie przepychu, pieniędzy, władzy, wszystkiego tego, co nie zostało wniesione przez jego założyciela Jezusa Chrystusa. To była główna myśl Benedykta XVI, to było jego założenie, o to on apelował do biskupów niemieckich, ale także do wszystkich chrześcijan, katolików na całym świecie, by zadbać o taki kościół właśnie, bez tego wszystkiego, co nie jest kościołem, co, co jest światowe. Entweltlichung, odświatowienie.
0: I wiele tyle na to. Proszę? I chciałem powiedzieć, że wiele wskazuje na to, że właśnie w tym kierunku w tej chwili Kościół podąża.
1: I oby tak było właśnie. I to być może byłoby taką najprostszą i chyba naj, najbliższą nam spuścizną Benedykta XVI, że zaczynamy coraz bardziej szukać korzeni Kościoła, a nie tego, co tym Kościołem być nie
0: powinno. Bardzo dziękuję, to jest chyba doskonała płyta dla tej rozmowy. Rozmowy z Tomaszem Kecią, gościem w razie Niemca, teologiem, dziennikarzem, którego możecie czytać głównie w niemieckich mediach, chociaż także po polsku, a usłyszeć m.in. w podcaście Kosmo po polsku, który serdecznie polecam szczególnie tym Polakom, którzy w Niemczech mieszkają. Tomku, byłeś pierwszym gościem, więc tym bardziej dziękuję.
1: To ja dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Dziękuję bardzo, mam nadzieję do usłyszenia, może także i tutaj przy kolejnej okazji. Zaprosiłem przed chwilą do podcastu Kosmo po polsku, jeszcze raz to podpowiadam, ale zachęcam oczywiście do słuchania kolejnych osłon w razie Niemca i do śledzenia moich kont na Twitterze i na Instagramie, gdzie na bieżąco staram się relacjonować to, co ciekawego dzieje się między Odrą a Renem ale też w Austrii czy Szwajcarii. Na Instagramie najłatwiej się ze mną skontaktować. Zapraszam. To był 25. odcinek w Razie Niemca. Do usłyszenia już wkrótce. Adam Górczewski.